0: Partnerem podcastu DVTV je v červenci iniciativa 8 tisíc důvodů. Nyní je v ústavech téměř 8 tisíc dětí. 8 tisíc důvodů ke změně systému. Každé dítě má právo na to vyrůstat v rodině.
1: To je opravdu, nejsem tady zaměstnanec ministerstva, ani, ani ten minister. Já jsem se to, to, o téhle změně jsem se dozvěděl dneska při tiskové konferenci, protože jsme ráno měli krizový štáb a vůbec jsem nevěděl, že tato změna prošla. A přiznám se, že ty podmínky tady čtu a vidím poprvé. Takže to, jak je to s těmi 70%, to nejsem schopný tady teď nějakým způsobem obhajovat. Ale zrovna zítra mám jednání na vládě, tak se na to rád jako zeptám a rád uslyším to do vysvětlení. Ale já opravdu, mou roli není obhajovat ministerstvo.
2: To rozhodně ani nechci, spíš mě právě zajímá to, jestli vy se to opravdu dozvěděla až dnes. To s váma nikdo nekomunikoval, že se tady změní to od té situace z toho minulého týdne, že se to mění?
1: Já jsem byl v kontaktu včera s paní ministrině. řešili jsme tam, řešili jsme dvě věci. Jedna věc je dotace ve vztahu k těm sbírkám, to ona byla že tuto podmínku z toho vypustí, což se stalo a řešili jsme ještě dotace ve vztahu k lidem, kteří mají exekuce a tam taky pracují na ministerstvu spravedlnosti na nějakém stanovisku, aby i lidé s exekucí mohli tyto dotace dostávat. Tyhle dvě věci jsme řešili ve vztahu k tomu pojištění a odečítání 70% a ne celých 100%. To jsme vůbec neřešili, To jsem se rozvěděl dneska při tiskové konferenci od novinářů.
2: Není to důležité? Nezajímalo vás to, protože pro spoustu lidí to může být bráno jako nespravedlivé, když někdo byl pojištěn a myslel na horší situace a teď bude až o 70% té pojistky krácené na té státní dotaci?
1: No, ono ještě před touto změnou to bylo tak, že bude pokrácen o až o 100%. Teď je to maximálně 80%, takže takže ti lidé, kteří tu škodu měli vysokou, tak jim zůstane 30% na ty ostatní škody. Takže ona je to změna k lepšímu, ne k horšímu. Předtím to bylo tak, že by se odečítalo až 100% té pojistky.
2: Když jste se o tom dozvěděl až tady dnes z médií, tak cítíte to jako podvod nebo jako křivdu, nebo jak byste popsal ten váš pocit vůči ministerstvu?
1: Úplně jako neutrálně naprosto. Já, si, já vím, že ta diskuze probíhala. Já jsem byl s asociací pojišťovém taky v kontaktu, stejně jako ministerstvo. Vím, že asociace usilovala o to, aby ty pojištění byly nějakým způsobem zvýhodnění. Já tady tento požadavek chápu. Myslím si, že zodpovědní lidé, kteří jsou pojištění, by nějakou tu výhodu mít měli. A pokud je to aspoň ve výši těch 30% pojistného, že jim zůstane, tak u mě dobrý.
2: Vy jste se ptal, paní ministrině Dostálové, proč tedy ti pojištění mohou být a budou krácení na té státní podpoře na rozdíl od těch nepojištěných?
1: My jsme se o tom spíš bavili s paní Šilerovou, protože já jsem byl zrovna na vládě minulý týden, těsně po tom, co oni měli jednání s asociací pojišťoven, tak pár slov jsme o tom prohodili a vím, že to byl hlavně tlak těch pojišťoven a já to chápu, že když už tady někoho pojišťují, takže chtěli, aby aby byli nějakým způsobem zvýhodněni, já to chápu, ale já tady těch rolí mám poměrně hodně, ale určitě moje moje role teď nebyla ta, abych tady loboval nějak za ty pojištěné. To je úloha pojišťoven, tě si to prosadili, já si myslím, že to je dobře.
2: Řekl jste, že ta změna tedy je k lepšímu, když to krácení nebude tedy 100% té pojistné částky, když to bude jenom 70%. Ale přesto ten princip, není to nespravedlivé a diskriminující vůči těm lidem, kteří byli pojištěni?
1: Já vzhledem k tomu, že vím, jaké ty případy a příběhy tam jsou a jak to pojištění je nastavené, protože s tím budeme mít problém jak mi na kraji, tak i obce, a o tom budu zítra jednat s vládou, a myslím si, že to případ i těch, i těch obcí, teda i těch jednotlivých občanů, tak to není tak, že někdo, byl pojiště, že někdo má škodu milion korun, dostane milion pojistné a tím pádem nedošáhne na, na dotaci.
3: Prohlášení politiku je sice krásná věc, ale jak budou, budou, jakmile budou odstraněny, tak tomu začnou věřit a tím místní lidé tomu začnou hlavně věřit. Vy jste, Vy pane Ano.
2: Omlouvám se, je mezi náma drobné prodlení, omlouvám se. Vy jste zmínil, pane starosto, že vás o tom kroku, o tom uzavření přechodu nikdo neinformoval. Kdy a jak jste se to dozvěděl?
3: Dozvěděl jsem se to od místních obyvatel místní části Sidonie, což je součástí Brumova bylnice. Tím, že mi o půlnoci začali posílat fotky na WhatsApp, kde jsem se zděsil, protože jsem si myslel, že nic takového nemůže nastat. Kdy v době, kdy relativně ta pandemická situace není zase tak kritická, se najednou uzavřou hranice, takže jsem se dozvěděl o půlnoci v podstatě se včerejška, včerejška protože včera, to, to tam byly ještě v noci jenom takové provizorní zátarasy a včera tam nainstalovali během dne ty betonové zátarasy, které byl ten, kde nastal ten svár ohledně průjezdu, protože se tam nedá otočit ani, ani žádným autobusem, který přijíždí jako linka pravidelná ze Slovenska, kde se v podstatě ten autobus točí přes české, české území, takže spoustu chaosu, spoustu dopravního chaosu cizích lidí, kteří vůbec netušili, co se děje a my jsme museli těm občanům opravdu vysvětlovat, že jsme o tom informovaní nebyli. Ani ze strany republiky.
2: Jak moc lidem ve vaší obci a i vlastně v okolí komplikuje to uzavření přechodů život a situaci? Kde je nejbližší přechod, pokud se chtějí tedy dostat do Slovenska, na Slovensko?
3: Nejbližší přechod je Dritoma anebo, nebo Střelná. Když si představíte situaci, že jste v místní části Sidonie, která je opravdu takový, kdyby, taková ulice, dlouhá ulice, a chcete se dostat do té Sidonie, ze slovenské strany potřebujete najed 70 km.
2: V Česku to posledních už několik týdnů vypadá hodně rozvolněně, když jenom se člověk prochází ulicemi Prahy nebo i jiných měst. Je to v Británii podobné?
4: Já si myslím, že ano. Už de facto ty poslední týdny, možná poslední měsíc, dva, lidé už jsou unavení, takže roušky už se téměř nenosí, odstupy se nedodržují, lidé se výdají v hospodách. Myslím si, že ta situace a ta atmosféra už je relativně uvolněná stejně, takže ona, kdyby to vláda nenařídila, tak tak by hrozilo, že lidé stejně neposlechnou a pojedou si život dál po svém.
2: Přesto, když jsem v kontaktu s přáteli v Británii, tak mi popisovali, že se scházejí třeba na, maximálně ve skupinkách do 30 lidí a jenom venku, že přece jenom ta opatření dodržují. Tady v Česku vidíme několika tisícové koncerty. Je tedy společnost Británii už hodně rozvolněná podle toho, jak to popisujete, anebo stále lidé to, co platí, tak dodržují a spíše vzhlížejí k tomu 19. červenci?
4: Já si myslím, že je to o odpovědnosti jednoho každého z nás, ale. Lidé samozřejmě se snaží být relativně obezřetní. Na druhou stranu rádi by vrátili život do, do té fáze, v jaké byl 16 měsíců zpátky. To znamená, že ano, vy, vy jste zmínil, že lidé se výdají ve skupinách o zhruba 30 lidech. Tak to skutečně je. Nicméně já si myslím, že 30 lidí se vám nesejde dnes a denně. Takže do té hospody se svými kamarády v 6, v 10 relativně pravidelně lidé chodí. To tak zkrátka je.
2: Profesor Neil Ferguson, jehož modely vlastně stály v Británii za tím prvním loňským lockdownem, ta uvolnění nazval hazardem, ale s rizikem, které stojí za to podstoupit. Je argumentem pro to rozvolňování a uvolňování i to, že nárůsty hospitalizovaných nebo zemřelých nejsou zdaleka, zdaleka tak vysoké, jako byly letos v zimě?
4: To je samozřejmě pravda. Pro řadu odborníků a vědců toto argument je. Pak máte druhou stranu, kde jsou další odborníci a vědců, kteří samozřejmě s tímto nesouhlasí, kteří říkají, že proč Británie rozvolňuje teď, když vlastně by mohla dál očkovat, protože má vakcíny na to, aby naočkovala celou populaci a že tedy nemusí spěchat a proč tedy vláda směřuje k tomu, vlastně k té jakési imunitě napříč celou společností? když de facto nemusí, protože co teď samozřejmě hrozí. Um, a na tím znova vysí velký otazník je, um, ta nákaza lidí samozřejmě stoupá velmi rapidně teď s tím rozvolňováním a samozřejmě hrozí, že tyto případy se potom dostanou do nemocnic. A, a nemocnice potom tedy zase budou blokovat lidé, kteří jsou nakažení kor- koronavirem a ne- Nebude možnost vlastně, jak si odbourat ten backlog nebo, nebo ty případy, které se nahromadily za posledních 16 měsíců, kdy lidé s rakovinou, se srdečními vadami, vlastně s urgentními problémy, zkrátka, nedostali léčbu. Stejně tak vlastně nakažení lidé možná nezemřou a ta čísla tomu nasvědčují. Ale čemu se možná nevyhnou a řada z nich a ta čísla už to také ukazují, jsou vedlejší účinky koronaviru, na které v tuto chvíli vlastně zatím lékaři neznají žádné řešení a neexistuje na ně v tuto chvíli lék.
2: Při vší k vám nebo k Tomáši Zatoranskému, přece jenom český basketbalový tým nemá tolik světových vězd jako některé ty ostatní týmy. Čím tedy budete chtít konkurovat té světové špičce na olympiádě?
5: Tak to řeknu jednu jedinou věc a to je ta týmová sehranost a ta týmová chemie, která, která tam u nás je. Jsme spolu už několik let pohromadě, takže se známe nejen na hřišti, ale i mimo mimo basketbalové hřiště. Takže z toho si myslím, že my můžeme hodně těžit, to naopak ty ostatní týmy si myslím většinou skládají ten tým na každou akci nový a, a nejsou tak sehraní jako my, takže si myslím, že tohle může být hlavně naše plus pro český, respektive
2: ještě československý basketbal je to první kvalifikace na Olympiáru po 41 letech. Je tedy teď v Česku nejsilnější basketbalová generace za poslední dekády?
5: Trochu si říct, že ano. A akorát ještě tam vlastně, jak jsem zmiňoval, chybí ty dvě jména a to je Vojta Hrubána, na Martin Kříž, kteří jsou už několik let stálicemi v národním týmu, takže myslím si, že teďka momentálně je asi ta generace nejlepší a, a a dokazujete jenom to, že jsme se dostali i na tu olympiádu po tak dlouhé době.
2: U fotbalu, nebo možná ještě spíš u hokeje, se mluví o těch medailových učích letech, v těch minulých letech, i v tom kontextu, že se nedaří ta práce s mládeží, že ten systém toho sportu není nastaven úplně správně. Jak je to v basketbalu?
5: Tak já si myslím, že je to asi. Podobné v, v, ve všech těch sportech, ať už jde, fotbal, ať už je od fotbal nebo hokej, ale přece jenom my jsme zatím takový uh, fotbalový a hokejový národ, takže ten uh, basket je tak trošku v pozadí. A já jenom doufám, a modlím se, aby právě takovéto úspěchy, ať už bylo šesté místo na místosti světa v Číně, nebo teďka uh, kvalifikace, když jsme postoupili na olympiádu, tak uh, přitáhne mnohem víc dětí a, a ten zájem o ten basket se zvýší, aby, aby jsme mohli mít uh, více takových uh, saturanských a veselých.
2: Cítil jste to i třeba vy po tom posledním šampionátu v Číně ten větší zájem? Projevilo se to?
5: Tak projevilo. Po té Číně to, to šlo vidět, že ten basket je větší zájem. Dostalo se to do podvědomí, myslím si, nejenom basketbalové veřejnosti, ale tak celkově. Akorát to bohužel potom přibrzdila ta vlna covidu a, a myslím si, že jsme teďka udělali další krok, aby jsme to zase nastartovali na tu nějakou vlnu toho zájmu, ten basketbal a snad už to nic nepřekazí, no.
6: Tohle je váš příspěvek z Instagramu z 8. května. Já se snažím schodit nějaká kila. chodit dříve spát a smontovat si hlavu. Uhum. Chtěl byste tedy být teď třeba i pro některé mladé lidi vzorem,
0: Snažil jsem se vždycky být vzorem. Nějakým způsobem. Ano, opravdu si to myslím. Opravdu si myslím, že jsem se snažil být vždycky vzorem. Vždycky jsem se lidem snažil říkat o důležitých věcech, třeba jako sourodina a tak. Hodně jsme se bavili o těchto věcech. Ale nebyl jsem nikdy vzorem s tím uh, svým jako, fyzickým vzhledem, protože to vypadá, jako bych se o sebe nikdy nestaral.
6: No, což, což fyzickým vzhledem mm. jde o to, že jste postavil svou kariéru tak trochu na nezdravém životním ano, stylu. Ano, ano, jasně. tak. koukali se na to mladí. Ano,
0: dívali se na to mladí a je to naprosto v pořádku. A dívají se na to mladí. To je v pořádku.
6: Nenapodobovali vás?
0: Jo, určitě. určitě. A nemrzí
6: vás to zpětně?
0: Určitě? Ne, 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 takhle. Ne, vůbec směrem to, k
6: tomu nezdravému životnímu chápu. stylu.
0: Proto jsem se snažil i ukázat lidem, že se Snažím s tím něco udělat, snažím se shodit. A hodněkrát jsem třeba říkal těm mladým klukům, že ať nehledají v obezitě jako něco, že je v tom něco pozitivního. Jako, že to na mě vidějí, ale jako nic jim to nepřinese. Přinese jim to pot, přinese jim to strach tady v DVTV, že se zlomí židle a hlavně zdravotní problémy. Já si uvědomuju, že život je jenom jeden a tímhle si to zkracujete. Takže si myslím, že tohle je část, kterou jsem chtěl přidat k tomu všemu, co dělám, abych dal ještě tu hodnotu k tomu, že. Tohle by mohlo lidem pomoct, když to zvládnu.
6: Jaké zdravotní problémy vám to přineslo? Nemusíte nám samozřejmě dělat celý výklad. Jasně, to by ale... bylo
0: dlouho, ano. E... No,
6: ne, je to hlavně osobní věc. Já si to je v
0: pořádku, jak říkám. <laughs> ne, ne, já si myslím, že ne, že by mě to úplně přineslo, ale kdybych takhle pokračoval dál úplně stejně takovým fofrem, jako jsem pokračoval, tak by to rozhodně přineslo. Ale e... mám vysoký tlak. Jo. To má ale odmala. No. Začala, já jsem obézní odmala, takže vlastně to mi to, to mi to přineslo, ale myslím si, že do budoucna, kdybych takhle pokračoval, tak tady rozhodně nebudu spoustu let. A to by si měli všichni uvědomit, že i když jsem, jako mě sleduje spoustu lidí, tak jsem jim nikdy neříkal, běžte, kupte si 40 čipů a je. Steje. To rozhodně není nic, jako co vám do života něco dá.
6: Vy už několikrát jste začal hubnout, opravdu jste vážil 180 kilo.
0: 93
6: 93? 193. 193. A taky jste přiznal, že psychické problémy s tím souvisí nebo mm-hmm. že s tím mohou souviset. Rozumě. A v roce 2017 jste hubnul s profesionálním trenérem Alešem Lámkou. Vznikala o tom i ta videa ano. na YouTube. Ano. Na čem ty pokusy troskotaly.
0: Na uh, dlouholetým stereotypu, a, který je hrozně těžké zlomit. Jo? Ta, můžete být motivovaná, že zhubnete, že teď to vyjde, ale nejsilnější na tom je disciplína. Jo, protože jeden den se zbudíte a nebude se vám prostě chtít. A myslím si, že v tomhle jsem ještě slabý. Myslím si, že nemám tak, neměl jsem tak silnou vůli. Ale postupně za ty roky jsem to nějakým způsobem pomalu, ale jistě se říká. Takže jsem se zbavil už přes 30 kilogramů, jsem zhodil. A i to je krok dopředu, si myslím.
6: No a vy máte problém s tím, že se vám nechce hýbat? Ne. A nebo že máte chud na sladky třeba?
0: Největší problém je to jídlo. Já... Mm, si myslím, že, doka- že opravdu existuje závislost na jídle, opravdu reálně. Mm-hmm. A i když jsem se snažil počítat jídla, tak stejně přišel den. Někdy jsem třeba hrozně jsem se v tom plácal, někdy jsem jedl hrozně málo. Vydržel jsem to 14 dní a za 14 dní přišla taková fáze, že mám normálně, kdyby přepne v hlavě a chcete cokoliv sladkého, a potom je hrozně těžký zastavit, když se dostanete do toho bludného kruhu znovu. Takže na tom jsem zroskotal, myslím. Pohyb jako baví, já jsem jako.
6: Vy rád chodíte?
0: Ano, rád chodím ze PCB, mám rád přírodu. Uh, rád se hejbu, ale, jako nevypadá to, ale, ale myslím, že vždycky to stroskotá na tom jídle, že se vrátím k těm starým návykům. No,
6: opravdu, vy píšete, že vaše dětství nebylo jen sezení u počítače. Mm. Když se teď bavíme o tom, jak děti seděly asi mm. během pandemie u počítače, mm. opravdu mnohé mm. kloustly. Z vašich příspěvků je znát, že máte rád přírodu. Chodili se stanovat, nevím jak teď, ale když jste byl malý, bojím, tak jste chodil. Já se
0: bojím tmy venku. Jako opravdu? Ne, se bojím divočáka.
6: No, to bych se bál. Protože taky. já na
0: strom nevylezu, jako. A nevím, jo, co bych dělal. Hledal že bych si klekl na čtyři a dělal že jsem jeho bratr, Nebo něco jo, se že se snažil jo. něco jako. Ale dřív jsem opravdu stanoval, chodil jsem do lesa, hráli jsme si, dělali jsme Luka Šíp. I když jsme měli ty počítače a telefony, tak jako ten pohyb a to hraní si na pískovišti s koloběžkama furt hodně patřilo do našich životů. No,
6: no jak to tedy. No, ještě s tím divočákem by že by ten divočák vlezl
0: do A já nevím, já nevím, ten jako, mě rozcupoval úplně, podle mě. Prostě bojím se tmy jako v noci, protože se bojím neznámýho asi. Ale jako děcko jsem
1: si lehl pod strom a bylo mi to úplně jedno.